0: 大家好，我是 l 李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想知道距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗 ？Hello，, Hello 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？解吗那就跟着我们一起逃离现实吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s Sound Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家，今天来到我们第八期的 podcast， 然后这是我们这学期最后一次录节目了。那我们今天要讲的主题是鬼怪。鬼怪这部其实大家应该都不陌生吧？那主角就是我们的孔刘。<流>对，这部剧主要就是讲说，嗯，就是鬼怪他为了结束自己无限循环的生活，他他必须找到一位人类新娘。那在阴错阳差的。状况下，然后遇到了就是自称自己是鬼怪新娘的女主角，那他们的生命就在此就绑在一起了。他们也就是展开了他们就是一个很浪漫的故事，应该也算是一个多灾多难的故事吧。对，嗯、呃，他们剧里面不是有鬼怪跟地狱使者，他们住在一起。对，就蛮好笑的。他们两个就是鬼怪跟他新娘的命其实是绑在一起的。就是如果鬼怪不死的话，他是新娘还是会遇到一些多灾多难的时候，然后可能严重的话会面临到生命危险，而且一次会比一次更加严重。对，而且其实我觉得那个地狱使者就是。也很保护他，对。然后其实他后面鬼怪找不到他的新娘的时候，地狱使者还帮他上交那个签程，让地狱使者能够知道他在哪里。对，所以就是我觉得这部剧是我看过所有韩剧里面让我重复观看次数最多的。对，每到冬天都会一直在看吧，因为会希望说，在这个寒冷的冬天，然后希望大家就是都能相信自己的守护神这样子。就是像鬼怪很多是他的新娘的守护神嘛，那你相信有守护神这件事吗？其实我是相信的，我觉得说在你的生命中总会有那么一个人，他的出现，然后他会保护你这样子，不管他。出现的时间是早或晚，但是总会有那么一个人出现，成为你的守护神，然后你们就是成为彼此的寄托。我也相信，要守护神这件事情，其实有的时候在一个人蛮失意的时候，然后生活只要出现一点甜的话，你可能就会觉得说，哦，嗯、呃，可能是老天在保佑我啊，什么之类的。我真的觉得说，其实这部剧，因为它涵盖的面向很广，它有讲到历史，有讲到爱情，然后也有讲到就是一些文化的方面。就是他们不是前几集他们是在国外拍吗？然后他们就讲到一些加拿大，嗯，稍微讲到一些加拿大的事情。他们那时候不是有摘那个枫叶吗？就是我真蛮被那个桥段吸引到，我觉得很浪漫。就是还有一次是那个新娘走在对街，然后鬼怪把马路都铺成像红毯的样子。其实我觉得那个画面拍得很美，因为很像是阳光洒下来，然后走在马路上。其实我觉得在那个时候，鬼怪就已经把它认定成是她的新娘了，这样子。所以我觉得，因为这部剧，然后让我更。更想要去体验爱情的感觉，就是其实看完这部剧，可能会觉得自己有点恋爱脑，但是会更就是更向往爱情的样子吧，我觉得。我觉得看完这部剧之后，我一直都想心说，不管你嗯生活多么的失意，生活多么的糟，都还是会有一个人奔你而来。对，而且我真的觉得说。其实这部剧在很多人就是冬天的时候就会觉得有点孤单，或者是说不知道做什么。我真是每一年冬天一定会看这部剧，它就是很温暖，然后给人家一种很缓慢步调的感觉。我觉得他们影片串联的很好，就我觉得他们真的讲得很详细，就不会只是说片面带过那个画面而已。而且我觉得编剧很厉害的，就是。他把历史，然后现代爱情全部都描述得很顺畅，这样。而且就是，就其实他们有串联到过去的王朝历史的片段，就是编剧把嗯之前的历史融入到现代，然后让我们能够清楚的知道说为什么鬼怪有不死之身。而且其实他把他的那时候所发生的事情描述的蛮清楚的。就是他那时候是一个将军，我们会不知道说为什么鬼怪一直要背负着无限巡回的使命，就是因为他是用穿插的方式去进行他的剧情。嗯、呃，你别人看的时候，他会帮你回忆，就是可能你觉得没有那么重要的片段，但是其实那那个片段对于整部剧来说，其实是非常重要的精髓。这部剧里面每一个场景都是很重要的，就是编剧把它的细节就全部藏在画面里，而且就是我觉得很浪漫的事情是，他们不是在一个河堤边，然后女主角召唤鬼怪，他不是就给他一个荞麦花？对，我觉得荞麦花就是它真的是看起来真的不怎么样，很不起眼的话，但是它的。抑郁却很深，而且对于女主角身上的那条红围巾，也是贯穿整部剧，我觉得很重要的一个部分吧。因为一刚开始，她妈妈只是希望说她能不要看到鬼，然后到后面那条红围巾就变成了她的那个，就是有点信物的那种，个感就是她有它就很安心、啊，然后是。他去哪里都要带着他，就很像是女主角的一个象征了。对，而且我觉得女主角就是小时候的时候，她在她还没遇到鬼怪之前，她过得很辛苦。这其实就是在高中的时候啊，女主角知道人家排挤，但是。那些鬼都会帮助他们，因为其实女主角对他们一开始是蛮排斥的，但到后面他就是一一完成。他们为什么要留在人间这样子？而且就是其实他也很友善的帮那些鬼去解决一些事情，对，让他们能够安心的轮回这样。其实我一开始是不太相信有神这件事情，因为我觉得，嗯，你的命运是掌握在你自己手上。就是，其实我是一个没有信仰的人。然后，你的命运是掌握在你自己手上的，所以，就即便有神，他也没有办法帮助到你。就比如说，很像是你考大考的时候，你会去拜文昌帝君，我会觉得说这件事情就只是拜一个心安而意。我觉得它只是一个形式上的事情。但是，像是我就是属于那一种，如果我做了能。就是让我自己放心一点。那为什么我不做这件事情？虽然说它真的是走一个流程上面的仪式感嘛，但是我觉得说，如果我做了，那我相对的我自己也比较心安的话，那我为什么不做？因为其实就是像你说的，我也没有特定的信仰。就是我觉得说，考试这件事情，它考的都是你该念的，神也没有办法帮助你说你这个一定会过。你去拜，然后可能就会觉得说：“哦，我有拜过了，那我可能就会嗯考得蛮好的之类的。”可是对我来讲，我会觉得说，就是很多事情，你一旦自己做了决定，这都是你的命运，都是你自己该负责的。对，就像是说，如果你今天做好万全准备，那你只是去拜拜，然后走一个就是形式上的话，那就是。那就没有什么好说的。但是如果你真的什么都没有做，然后你就只是为了拜拜，然后去保佑你可能考试会很顺利，考到高分之类的，那这是完全没有意义，因为你连就是最基本的事情你都没有做到，然后你反而去做那些其实比较没有必要去做的事情，有点浪费自己的时间。但是你看完了这部剧之后，我我想我开始慢慢会相信说。其实这个世界上会有一个人守护你，不管你多糟，不管你生活多么的堪，又或者是说你过去经历的什么，就是他并不会阻碍那个人的出现，甚至是那个人想要保护你的欲望，他出现仅仅就只是为了想要跟你相爱，仅仅就只是。为了你一个人，而不是像现在的时代有点很像是走马看花吗？对，而且现在的时代就是素食爱情，所以就变得说很多人就是他们即便交往，但是他们很像是在替自己下一段感情做准备的那种。对，就是很多时候他们已经准备好下家，所以才跟你分手之类的。那我觉得这就是一个。走马看花的爱情，你就只是他选择里面的其中一个，你并不是他的唯一。那你为什么要执着于他呢？就像是因为我的家里面，同辈的我虽然比较小，就是我前阵子刚参加完我堂哥的婚礼，然后我就是蛮羡慕他们的爱情，就是我的堂哥他们就是每一段爱情都是长跑十几年的那种，就是都是从国中。在一起，然后到现在，然后结婚，这样就是我会很羡慕那种就走了很久很久的爱情。我觉得现在的爱情有点太快了，就是你们可能认识个两三天，然后你们就交往。可是，在以前时候的人，他们的认识都是以年来计算，才慢慢步入下一段感情吗？对，所以就是可能是交往啊，有可能就是婚姻，就是现在的人都很流行闪婚、这件事嘛。但是这样子离婚率也是逐年提高。以我来讲的话，我还是会希望说，我们的认识是以年、一月来计算，然后我们的交往是以年来计算。虽然本人的爱情是没有唱过了，其实。我会觉得很熟悉彼此，但是其实我每一段恋爱谈的时间都很长，但是我觉得真正就是谈恋爱的开始是从我们在一起的半年后开始的。虽然说我每一段跟我在一起的人都是跟我认识很久，然后最近彼此很有默契，但是我觉得在一起跟过去已经是不一样的感觉了。那我们必须要就是。重新磨合，然后重新找到彼此的默契。我这个一任是超过半年，那个时候刚好碰到疫情，我们也就是分开了蛮久的，然后每天都只能靠视讯、靠电话来维持感情。那其实我觉得这样子蛮累的。可能一般人现在流行网恋这件事情，但对我来讲，我觉得网络上你没有办法。非常了解到一个人的生活，一个人的个性，然后你只能了解到他网络上所讲的一些片面的，就是你只能了解到他塑造的他自己的样子，哦、嗯，<对>不能认识真实的他。对，就是你还是需要说，你需要去嗯，现实中跟他相处，现实中跟他见面。但是因为我那个交往差不多八个月的男朋友吧。然后我们有一段时间都是一直住在一起，所以其实都蛮了解彼此的。然后因为他是大我两届的学长，不管是他在在课业上面还是在感情上面，其实都蛮照顾我的。然后因为我是一个原生家庭感情不太好的人，所以不太懂得怎么去爱一个人吧。我觉得有了他之后。他慢慢开始教我说怎样才是爱一个人，然后怎么样我们才能共同成长。他一直在前面帮我挡风遮雨的那种感觉。分手的时候也是蛮遗憾的，因为那时候感觉是感情淡了吧，他也这样觉得。到后面其实现在想起来蛮后悔自己讲出分手那句话，因为我们两个都是不太会表达心里面感受的人。分手是我提的，可是就是我也不知道他会不会听这个节目，因为他现在在当兵。但是还是希望说他可以，嗯，找到一个比我更爱他的人吧。我觉得。就是其实都蛮喜欢这部剧的，而且它里面就是讲到蛮多经典台词。那你有什么是你最喜欢的片段吗？还有台词？我最喜欢的片段跟台词其实是不对应的。嗯、我最喜欢的场景是他在加拿大的对接那里，然后叫鬼怪，然后鬼怪把斑马线变成红毯的那个场景。我觉得在那个时候其实是很浪漫，然后就像前面所说的，我觉得他已经把他认定成是他的新娘了，不管他是还是他不是，就是已经在他心里面是一个新娘的角色了，这样子。然后我最喜欢的桥段是，就是他们在看初雪，然后就是鬼怪不是还是有送他一束花，然后因为我自己很喜欢画。然后我就觉得这件事情很浪漫，就是很多男生都不懂说为什么女生喜欢花，那是一个整体氛围营造出来的感觉，而不是只是喜欢花这件事情，而是那个举动还有那个氛围去营造出就是会很感动的那种气氛。其实我是一个没有氛围感的人，但是我前任在我生日的时候送了一束花来到我。家楼下一大树，就是我喜欢的白玫瑰跟桔梗这样子。喜欢桔梗的原因，因为向往美好的婚姻吧。我觉得，就是在婚礼上面，其实大家都是用桔梗。然后，桔梗的话又也就是永远的爱还是什么的。对于我来讲，其实永远的爱这件事情，其实我觉得蛮难想象。我觉得因为你有，就是原生家庭的关系。只会让你遭人说，其实你有点不太相信爱情，但是你又想要追求爱情的理想。那我自己，因为我我刚刚有讲到说，我自己很喜欢花这件事情，然后其实我很热爱插花，然后我其实有时间的时候，我真的会去花市买花，然后回家插一大束的那一种，就是只要我朋友生日，我有空，我就会去花店。然后我跟老板说，我要自己包花，我会依照每一个人的特质去包一束专属他的花。我每一年一定会包一束花送给我家人，就是母亲节的时候，嗯、我会包，一定会有一朵向日葵，因为向日葵的本质是向阳嘛。然后我希望说，你每天都有这个就是动力跟憧憬去迎接你每一天的开始。然后我会包桔梗，因为。我自己很喜欢桔梗，桔梗的花语就是永恒不变的爱。我会包郁金香，但是郁金香真的很看季节性，因为郁金香是一个在荷兰的花嘛。那其实它其实在台湾并不能放很久，所以其实说我每次挑选郁金香的时候都蛮怕，就是我刚好挑到它刚花期花开的那个时间点，因为每一批进货的时间都不一样。郁金香代表就是很高雅。然后，很充盈的那一种。我有说到说我生日那天收到了一束花嘛，就是我为那朵花下了一个注解：你不一定要成为玫瑰，你可以是雏菊，可以是路边的小黄花，你可以成为所有你想成为的。希望收到花的人都可以成为他自己想要成为的吧。这样听起来就是我们两个今年都蛮喜欢花的。那如果在这个圣诞节。你要送自己一束花，你想要就是你希望你的花里面有什么东西？两个必不可少的应该就是桔梗跟白玫瑰，然后或者加一点满天星点缀。对我自己，我自己很喜欢桔梗，但是我喜欢那种香槟桔梗，因为毕竟现在冬天，我也希望说我收到是暖色调的东西对，还有就是那个洋甘菊、洋甘菊、小雏菊这种东西。就是，我觉得它虽然小小一朵，但是其实它的意欲是希望说，就是你在逆境中你要必须要很坚强的那种，能够鼓舞人心的吧。如果你真的去了解它的话，我会想要收到就是雪松。有些人会把这个当作一个素材，然后就是雪松，其实就是它是在寒冬中它会开一个小小小小的花，然后就觉得说。他一直在警惕着我们，说：“就是当所有的万物都在休息的时候，但我们必须要很努力，去绽放自己、就是。当所有人就是都在沉睡的时候，嗯、还有我陪你。”对对对，就是那种感觉。然、嗯、后就是觉得说，其实花是一个很娇贵的东西，但是它却可以在寒冬中开的那么……嗯，它也不是盛开的那一种花，它是那种……点缀，然后会穿透你的生活的那种。那我们是不是还有就是还没有讲到，就是关于你在这部剧里面最喜欢的台词吗？里面有一句话是说，在世之人一定要更努力的生活，虽然偶尔会哭泣，但要笑得更多，活得更坚强，这才是对所承受的爱之大的报答。我觉得就是。你的亲人离世，然后他们把爱的回忆都留给了你，这样子你算是《句子》里面说的在世之人。所以你如果一直在哭泣，然后或是一直在为了他的离去而伤心难过的话，他反而会像鬼怪里面的鬼一样，就是会因为担心你而没有办法转世。所以，因为他就是。会一直留恋于世间，所以那会希望你好好的。对，然后就是虽你偶尔会哭泣，你在你也要活得更加的坚强，这样子才能让他们放下心来吧。对，那我喜欢的一句台词是：“跟你在一起的时光都很耀眼，因为天气好，因为天气不好，因为天气刚刚好，每一天都很美好。”我会很喜欢这句话，是因为，因为是你，所以我的每一天都很好。而且我觉得这句话其实不单是指爱情，还有友情吧，还有亲情。情情<对>我觉得它涵盖的层面其实很广，因为我爱你，所以只要是你，我都愿意的那种。就是对这一段话特别有感触，是因为我觉得说我很珍惜。在我身边的每一个人，在我生命中出现的每一个人，那因为是你，所以我们才能成为我们。不管之后如何，那至少我们一起共同经历了很多回忆。剧鬼怪里面啊，常常出现的，其实比起鬼怪啊，就是鬼这种东西，它应该嗯、呃、更适合被称作妖怪。对，就是因为它是蛮顽皮的，在韩国的文化里面，它是蛮顽皮的，然后它会以各种可怕巨大的形象出现，然后但有的时候也会变得很亲近。有的时候会玩弄，就是经过他的人类之类的，就是他其实是以一个很像小孩子那种感觉的形式出现。对，其实他只是玩弄，他并没有想要危害你的那一种感觉。我觉得，嗯，就其实，在台湾的概念就是要像是什么？嗯、对，我们不是会有一种形容词叫“小孩子亲那种感觉。它其实也有点像是传说，就是在韩国文化里面来说，就是鬼怪这种东西，就有点像传说，就像是我们的什么魔神的那种感觉。嗯，对，就是它，因为这种东西本来就没有很具体的科学依据，所以其实也没办法去论证说它是否真的存在。就这部剧，他们其实有到那个加拿大魁北克拍，就是封叶那个桥段很吸引我。我们家都会去看枫叶，就是只要有时间，大家在秋天、冬天，我们就会去澳万大或者是去南投去看枫叶，哦、然后就真的超级美、超级漂亮。就是虽然说，其实在学校这边也稍微看得到，但是就是它叶子蛮小的，就是我喜欢那种大片枫叶的那种感觉。学校这边的枫叶都是小小片，颗颗而且它可颗可颗，对对，而且它不是那种。红色、大红色、橘色那种，对对对它是绿绿的，然后或者是黄色、土黄色、棕色那种感觉。被风吹下来。对对对，它就是感觉，因为我们这里风很大嘛，然后就是感觉可能还没有那么成熟的状态，然后就已经被风吹下来，就没有到那种有非常浪漫的那种感觉。而且其实鬼怪在嗯，我在北科拍了很多个场景了，嗯，那我最印象深刻的是那个饭店。因为女主角在这里寄出十年后才能收到的信，蛮浪漫的吧？我不知道你有没有用过那种，好像是时光流通哦，我知道你说那个，但是我自己是没有试过，因为我我是一个蛮把握当下及时行乐的人，所以其实我不会去做那种就是有未来期许的那种事情，就是因为毕竟对我来说，未来是一个未知数。我觉得说，我能做什么，我就是当下做，我不会想要说，就是告诉十年后的自己说你怎么了，或者是说好，或许我可以写一封信写现在的自己，但是我不会写给十年后的自己。对，就是我那时候，嗯，其实我不管去哪一个国家，都会寄明信片回来给我自己这样子，然后有时候是记录当下的生活，就是。就生活在那个国家的时候，或是记录那个时候的心情，或是记录那个时候发生的事情，这样子。即便因为现在的邮件很快速就可以收到了，对所以回来台湾再看的时候，就会觉得说，原来那个时候经历了哪些事才写下这封信，这样子。然后我之前也有试过时光邮筒这件事情，然后那时候好像是。记得一年后的自己还是半年，我有点忘了。他好像不能记太久，在那个当下，其实就只是记录说我在那个当下的心情跟那个当下的生活到底是在做什么。然后，这件事情其实对于我来讲蛮有意义。好的，那这学期我们其实已经进入到尾声了。那这一期的 podcast 将是我们这学期的最后一期 podcast， 我们真的很谢谢大家，就是，嗯、呃，这一学期来的聆听，让我们在这一段时间其实都成长很多，因为我们从第一次录节目到现在，就是我们一直在找寻到能不能跟我们的听众有产生共鸣的那一种感觉，就其实很谢谢大家，然后。我们有动力能够进步，都、就是因为就是有看到大家就是都有收听我们的节目这样子。对，其实我们每一期都可以进到就是前五名。对，就是很谢谢大家的支持。那就是因为嗯，这学期我们实习也就差不多到这边，那我们 Podcast 在下学期还是会持续进行。应该还是一样的组合吧，嗯、应该没有意外，因為还是会是我们两个组合。<在>但是，就是还在想，就是下学期我们要讨论怎么样子的性质的节目。對,对，我是爱丽丝，我是兔兔，然那我们下学期再见喽，拜拜，拜拜。